0: Betrifft Geschichte. Diese Woche verachtet und vergessen. Die sogenannten Berufsverbrecher in nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Heute Eigentumsdelinquenten aus der sozialen Unterschicht im Fokus der Kriminalpolizei. Es erzählt der Soziologe Andreas Kranebitter.
1: Der Innsbrucker Wilhelm Engele trank ab und zu ein paar Viertel zu viel. Einer geregelten Arbeit ging er in der Zwischenkriegszeit nicht nach. Er lebte vom Erlös von Gegenständen, die er gestohlen hatte. Essbesteck im Wirtshaus, herrenlose Herrenwintermäntel, zeitlose Wecker und Taschenuhren. Bei der Innsbrucker Polizei galt Engele mit seinen 22 Vorstrafen als amtsbekannt. Als er einmal 1937 wegen Diebstahls vor Gericht erscheint, hat er seiner Vermieterin zuvor die Uhr gestohlen, die er nach der Verhandlung verkaufen will. Von ihm, so sind sich die Behörden schon damals sicher, gehe eine Gefahr für die Gesellschaft aus, er sei unverbesserlich. Engele strafte den Strafzweck der Spezialprävention Lügen. Das Gefängnis schreckte ihn scheinbar nicht ab. Eine derartige Renitenz führte den Behörden ihre Machtlosigkeit vor Augen. Bis zum Nationalsozialismus. Unmittelbar nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wurde die personell kaum veränderte Kriminalpolizei ermächtigt, gefährliche Gewohnheits- und Berufsverbrecher ins KZ zu deportieren. Engele wurde am 13. Juni 1938 verhaftet, Zwei Tage später war er in Dachau. Von dort wurde er im August ins neu errichtete KZ Mothausen gebracht. Ein halbes Jahr später war er tot, angeblich an Herz- und Kreislaufschwäche gestorben. Er war einer von 90.000, die dort ermordet wurden. Der Nationalsozialismus radikalisierte, was seit dem 19. Jahrhundert in der Kriminologie diskutiert wurde. Das Wegsperren und Ausmerzen von Menschen, die man als wesenhafte Verbrecher identifiziert zu haben glaubte. Die Justiz bekämpfte Delinquenz mit unbefristeter Sicherungsverwahrung und nicht selten mit der Todesstrafe. Die Polizei konstruierte in rassischer Generalprävention, wie es hieß, politisch, sozial und vermeintlich rassisch abweichende. Die Definitionen blieben in den zentralen Erlässen aber offen. Dem am 14. Dezember 1937 im ganzen Deutschen Reich verfügten grundlegenden Erlass vorbeugende Verbrechensbekämpfung zufolge konnten alle Personen, die zumindest drei Haftstrafen von jeweils sechs oder mehr Monaten erhalten hatten, als Berufsverbrecher etikettiert werden und von der Kriminalpolizei ohne jede Einschaltung der Justiz vorbeugend in einem Konzentrationslager inhaftiert werden. Sie hatten also zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung gar kein Delikt begangen. Als Assozial konnte sogar jemand verfolgt werden, bei dem die Kriminalpolizei der Ansicht war, dass er, und ich zitiere, ohne Berufs- oder Gewohnheitsverbrecher zu sein, die Allgemeinheit gefährdet. Bevor diese Wagendefinitionen im Alltag Anwendung fanden, wurde die Vorbeugungshaft im großen Stil erprobt. Erstmals 1937, dann unmittelbar nach dem Anschluss mit einem schlagartigen Zugriff auf Berufsverbrecher Mitte Juni 1938 und mit der Juni-Aktion gegen Assoziale eine Woche danach. In diesen Einsätzen hatte die Kriminalpolizei so gut wie freie Hand. Den regionalen Stellen war die Gegnerdefinition überlassen. Wen nahm sie nun in Vorbeugungshaft? Ins KZ Mauthausen wurden zumindest 4.200 als Berufsverbrecher etikettierte Menschen deportiert, von denen mindestens 1.572, also mehr als 37 Prozent, starben. Die überwiegende Mehrheit der österreichischen als Berufsverbrecher bezeichneten fast drei Viertel war wegen Diebstahls, Einbruchsdiebstahls bzw. Veruntreuung vorbestraft gewesen. Die Zahlen zeigen aber auch, dass es eine breite Palette an Delikten gab, nach denen sie verurteilt worden waren. Unter den Sittlichkeitsdelikten waren häufig Verurteilungen wegen homosexueller Handlungen zu finden. Aber ungeachtet der starken Betonung, die die NS-Propaganda auf Betrug, Gewalt und Sittlichkeitsdelikte legte, stellten diese nur einen kleinen Anteil der Vorstrafen des verfolgten, dar. Der hohe Anteil an Verurteilungen wegen Diebstahls belegt vor allem eines, nämlich die soziale Selektion durch die Kriminalpolizei. Er verdeutlicht, dass in den regelrechten Klassenkampf von oben gegen proletarische und subproletarische Renitenz führte.
0: Das war Teil 2 einer Reihe über die als Berufsverbrecher bezeichneten Häftlinge in NS-Konzentrationslagern. Es erzählte Andreas Kranebitter, Soziologe und wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands. Sein Buch Die Konstruktion von Kriminellen – Die Inhaftierung von Berufsverbrechern im KZ Mauthausen erscheint Anfang 2024 in der Schriftenreihe Mauthausen-Studien der KZ-Gedenkstätte Mauthausen im Verlag New Academic Press.